0: Willkommen zu einer neuen Folge des eo podcasts so viel du brauchst. Ähm, wir befinden uns heute oder ich befinde mich heute hier nicht alleine im Aufnahmestudio. Ich habe einen Gast dabei, weil heute soll es ein bisschen um die Jugendkammer gehen. Ähm, was die Jugendkammer macht, was sie ist, wer so drin sitzt, das erfahrt ihr auch noch in den weiteren Folgen. Das wird so eine kleine Miniserie werden. Aber ich sitze ja nicht alleine. Hannes, magst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Moin. Wie Franka wie Frank schon sagte, ich bin Hannes, 23 Jahre alt, komme aus fechter Ich bin jetzt seit mehreren Jahren aktiv in der EO und bin da jetzt schon in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, jetzt gerade unter anderem im EO-Vorstand und halt auch in der Jugendkammer.
0: Genau, wo Surprise, surprise, natürlich in der Jugendkammer, denn um die soll es heute ein bisschen gehen. Vielleicht kannst du ja mal starten damit, warum du denn überhaupt in der Jugendkammer bist und vor allem seit wann du vielleicht auch in der Jugendkammer bist.
1: Ich bin jetzt seit ähm, circa vier Jahren in der Jugendkammer. Das ist jetzt meine zweite Amtszeit, ähm, die jetzt bald zu Ende geht. Ich habe mich damals in die Jugendkammer aufstellen lassen und bin habe mich dann auch zur zweiten Wahl aufstellen lassen, weil ich gerne ähm, mich vernetzen möchte mit anderen mit den anderen Verbänden ähm, bei uns in der Landeskirche, gucken möchte, was läuft bei denen so, ähm, wie arbeiten die und aber auch vor allem, ähm, weil ich gerne mit denen gemeinsam arbeiten möchte, gucken möchte, ähm, wie können wir evangelische Arbeitgeber und Jugendlichen in unserer Landeskirche weiter voranbringen, ähm, ich sag mal, fit machen fürs 21. Jahrhundert, ähm, wo wir das schon auch gut schaffen ähm, und gucken können, wie wir gemeinsam die nächsten Jahre Abend ähm, mit Kindern und Jugendlichen bei uns gestalten können.
0: Ja, ähm, ich nehme mal schon mal kurz vorweg ähm, vor der Folge von Fabian, ähm, dass die Jugendkammer ein, ja. Weites Gremium der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg ist und sich aus verschiedenen Verbänden, die es so in unserer Kirche gibt, zusammensetzt. Ähm, deswegen, genau, die Vernetzung mit den anderen Verbänden, gerade die Hannes ansprach. Ähm, nur damit ihr so ein bisschen groben Überblick habt und das Ganze einordnen kann oder ihr das Ganze einordnen könnt. Ähm, genau, und wir werden das so ein bisschen so teilen, dass ähm, in der nächsten Folge werde ich mit Lea mich unterhalten. Ähm, genau, und deswegen erzählt Hannes jetzt vor allem gleich mal ein bisschen was aus der Amtszeit 2019 bis 2021, also quasi aus seiner ersten Amtszeit, was da so passiert ist, was die Jugendkammer vielleicht auch so gemacht hat und vielleicht auch so ein Stück weit, wie sich die Jugendkammer seitdem auch entwickelt hat, so mit Blick zurück auf seine letzten vier Jahre in der Jugendkammer. Ähm, genau, und noch einmal zur Info, wir machen diese Reihe natürlich nicht einfach so aus dem Nichts, weil wir mal Bock haben, so die Jugendkammer vorzustellen, ähm, sondern wir werden im April auf der kommenden Vollversammlung der 32. der Evangelischen Jugend Oldenburg eine neue Delegation der Jugendkammer wählen. Das sind, Hannes, korrigiere mich, vier Delegierte und vier Ersatzdelegierte, wenn ich gerade richtig liege. Genau. Ohne das vorher
1: nachgeschaut genau. zu haben. Genau. <lacht> vier Delegierte und idealerweise dann halt auch bis zu vier Ersatzdelegierte.
0: Genau, die wir jetzt in circa vier Wochen ja ziemlich genau. Ähm, naja, wenn ihr die Folge hört, nicht mehr ganz, ähm, genau, nachwählen, neu wählen werden. Und ähm, genau, vielleicht habt ihr ja Lust, nach dem Podcast-Folgen euch aufstellen, aufstellen zu lassen, euch wählen zu lassen und in der Jugendkammer ein bisschen was zu bewegen. Aber jetzt wieder zurück zu dir, Hannes. Ähm, was hast du denn in deiner ersten Amtszeit so gemacht, 2019 bis 2021? Ist das ein Gremium gewesen, wo man so drin war, aber nie was hatte? Oder musste man da auch ein bisschen Zeit investieren?
1: die Jugendkammer war und ist eigentlich ein Gremium, was vom Zeitaufwand her echt gut geht eigentlich, zumindest wenn man einfach nur delegiert ist und nicht noch irgendwie weitere Aufgaben wie, die, wie den Sprecherin-Posten auf sich nimmt. Die Jugendkammer trifft sich zweimal im Jahr zu Beginn meiner oder während meiner ersten Amtszeit waren das immer zwei Treffen, meistens in Oldenburg, ähm, wo wir uns getroffen haben, über Themen ausgetauscht haben, ähm, wo berichtet wurde, wie läuft es in anderen Verbänden, wie läuft es im CVM, im, im VCP, im EC, ähm, was machen die gerade so? Und dann halt auf Themen ähm, gekommen ist, beziehungsweise über Themen gesprochen hat, ähm, die die Verbände als Einzelne, aber auch die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Gesamten gerade eben bewegt, ähm, um zu gucken, wie sind da die verschiedenen Sichtweisen, ähm, wie kann man da gemeinsam arbeiten, ähm, aber tatsächlich da noch alles auf einer sehr, ich sag mal niedrigschwelligen Basis, viel vor allem so Networking-mäßig, ähm, genau. Ähm, das muss mir gerade nochmal auf helfen.
0: Ja, genau, was ihr noch so in eurer Amtszeit gemacht habt, ja. in der ersten 2019 bis
1: 2021. Danke. Äh, da hat gerade hier Hirn gehangen. Ähm, das ist eigentlich so, vor allem viel das was, das, was da so drin war. Zu Anfang war ich erst noch ähm, auch Ersatzdelegierter, bin dann nach einem guten, ich glaube, Jahr ähm, nachgerückt in der Nachwahl, ähm, Genau, aber das war wirklich so vor allem auch dies viel, wie ich schon sagte, das Networking, ähm, was auch super interessant ist zu erfahren, was machen die anderen Verbände, was läuft so bei denen mit ab, ähm, wie sind da auch deren Strukturen im Vergleich zu uns in der EO. Ähm, das waren da so die Hauptschwerpunkte der ersten Amtszeit. Genau, und das hat sich insofern jetzt verändert, dass die Jugendkammer ähm, sich neue Themen rangeholt hat, beziehungsweise sich neue Themen ergeben haben, an denen sie ähm, stärker gearbeitet hat. Ähm, da wird in einer späteren Folge mit Sicherheit aber auch noch mal mehr zu dann erzählt. Ähm,
0: ja, wir können ja auch mal ein bisschen spoilern. Okay. Ne? Also das sind ja ähm, größere Themen tatsächlich. Also ihr habt bestimmt schon mal alle von der Jugendsynode gehört, wenn ihr diesen Podcast hört. Die hat ja im vergangenen Jahr im Mai stattgefunden. Ähm, Genau, genauere Infos bekommt ihr dann natürlich in den späteren Folgen, weil wir wollen ja jetzt auch nicht komplett eulern. Ähm, genau, und äh, jetzt ganz aktuell, Hannes, was macht ihr gerade?
1: Ähm, jetzt ganz aktuell haben wir gerade an dem ähm, an neuen ähm, Projektförderrichtlinien gearbeitet, oder Projektmittelrichtlinien ähm, gearbeitet, ähm, mit denen innovative Projekte bei uns in der Landeskirche ähm, in, mit, also innovative Projekte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ähm, gefördert werden können ähm, da war das eine wo wir jetzt an den ähm, Richtlinien gearbeitet haben und aus den Richtlinien heraus hat sich dann ein neues Vergabegremium ähm, entwickelt, welches wir jetzt auf der letzten Jugendkammerklausur ähm, besetzt haben beziehungsweise die Mitglieder ähm, dieses Gremiums ähm, jetzt berufen haben ähm, und das Besondere daran ist, dass dieses Gremium komplett aus Ehrenamtlichen der Verbände ähm, besteht und, nicht und somit die neuen ähm, nach den neuen Richtlinien die äh, Projektmittel nur noch durch ehrenamtliche Stimmen vergeben werden.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Ähm, genau. Siehst du denn irgendwie eine Entwicklung in der Jugendkammer? Du hast ja schon gesagt, dass das so zu Beginn ganz anders war oder anders war als jetzt. Also würdest du sehen, dass das eine positive Entwicklung dieses Gremiums ist, dass das an, an ja, Wertung gewonnen hat, an Qualität gewonnen hat, dieses Gremium, die Jugendkammer?
1: Definitiv. Ähm, dadurch, dass die Jugendkammer neue Aufgaben für sich gefunden hat beziehungsweise auch neue Aufgaben ähm, bekommen hat, hat sich das Gremium ganz neu entwickelt, nicht neu entwickelt, aber ähm, so ein bisschen, glaube ich, auch neu gefunden, im guten Sinne, ähm, dass wir auch zum Beispiel jetzt gesagt haben, ähm, seit meiner zweiten Amtszeit jetzt, dass wir uns in Klausurtagungen treffen und nicht nur mehr für, für einen Abend, für zwei, drei Stunden maximal, ähm, sondern für anderthalb Tage und da halt intensiv dann an Themen arbeiten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall deutlich effektiver. Man kennt es ja. ja selber. Und so also eine Klausurteilung kann man einfach gebündelt, strukturierter ähm, viele Themen abhandeln. Und hat ja bestimmt auch ein bisschen Spaß, oder? Doch, die Also auch den ja. Abenden.
1: Also das ist schon richtig toll. Ähm, einfach, weil da nette und tolle Menschen drin sind. Ähm, und man einfach auch mehr Zeit hat, diese Menschen kennenzulernen. Ähm, und was für eigene Perspektiven sie aus ihren Verbänden mitbringen.
0: Naja, aber eigentlich wollte ich auch was ganz anderes hinaus. Ihr macht doch bestimmt auch richtig coole Dinge. Ah,
1: uns, oder? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, wir machen ganz, ganz tolle Mario Kart Turniere. Ähm, jetzt seit, ich glaube, diesmal war es das, das dritte Mal, ähm, dass wir das gemacht haben. Leider haben wir von der EO den Pokal verloren und ähm, an den VCP abgeben müssen. Aber wir sind sicher, dass wir auf der nächsten Jugendkammer-Sitzung den wieder bei uns in den Verband reinkriegen.
0: Na, sehr gut. Also wir wollen natürlich jetzt nicht hier die Leute mit Spaß auf die Wahlliste äh, locken. Aber der Spaß darf natürlich auch nicht fehlen in einem wichtigen Gremium. Auch da muss man manchmal mal lachen und den Kopf freimachen ja, nach einem langen Sitzungstag.
1: Definitiv. Und die Arbeit macht und, auch Spaß. Das ist wirklich schon so.
0: Na, sehr gut. Wenn nicht nur die Abende spaßig sind, sondern auch die Arbeit und die Sitzung... Dann ist das so eine gute Mischung, ja, würde ich sagen, oder? Definitiv. Sehr gut. Ja, du hast ja eben schon mal ein bisschen was von FIPS erzählt. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
1: Weiß man das? Erstmal wird sich jetzt ähm, das FIPS-Gremium zusammensetzen, ähm, zusammensetzen müssen, ähm, gucken müssen, wie möchten sie arbeiten, wie möchten sie... Ähm, sich selbst gestalten, gewisse, gewisse Grundzüge sind halt schon durch die ähm, neuen Richtlinien vorgegeben, aber die erste große Aufgabe des, ähm, der, der berufenen Person ist jetzt erstmal zu gucken, wie wollen sie gemeinsam arbeiten, ähm, sie sollen sich erstmal selber auch kennenlernen, ähm, mit den Richtlinien vertraut machen, sodass sie dann hoffentlich möglichst bald gut in ihre Arbeit reinstarten können, und für tolle, innovative, neue Projekte gewähren können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich glaube, da hast du uns gerade schon einen sehr, sehr, sehr sehr guten ersten Eindruck von der Jugendkammer vermittelt, was man da so macht, dass es nicht nur immer um ernste Gremien-Themen geht, nicht sondern nicht. man auch einfach mal abends um den Mario Kart pokal kämpft. Ja. <lacht> <lacht> Genau, weil der Spaß darf ja nicht zu kurz kommen. Und damit würde ich die Folge tatsächlich auch schon einfach beenden. Das soll einfach ein kurzer Eindruck für euch Hörende da draußen sein, den ihr bekommen sollt hier von den ja, Impulsfolgen, nenne ich sie jetzt mal freundlich, <lacht> ähm, zur Jugendkammer und euch einen Eindruck verschaffen was die Jugendkammer so macht, ähm, genau, wie sie sich vielleicht zusammensetzt, das kommt alles noch in späteren Folgen. Also wir rollen das Feld so ein bisschen von hinten auf, erst die Inhalte und dann die Fakten. Ähm, genau, und ähm, ja vielleicht auch, wie sich die Jugendkammer entwickelt hat von einem eher ja, peripheren Gremium am Rande der Oldenburgischen Kirche, wenn ich das jetzt so mal sagen darf, ganz böse. <lacht> zu einem Gremium, was sich jetzt auch in den Mittelpunkt drängelt und sagt, hier, hallo, hallo, wir sind hier auch da und wir wollen auch unseren Posten haben und unsere Wichtigkeit, die wir haben, auch mal zeigen und äh, in Anspruch nehmen. Also ich glaube, das ist schon ein echt cooler Eindruck, den du uns gerade vermittelt hast. Dafür bedanke ich mich. Sehr gerne. Ähm, und man wird ja sicherlich auch bestimmt noch mal ein bisschen was auf Instagram sehen. Ja. Zur Jugendkammerwerbung vielleicht. Werbung für <lacht> die Jugendkammer. Da
1: wird mit noch was kommen. Genau.
0: Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Dann stelle ich das noch den nächsten zwei, ein, die ich hier im Podcast zu Gast haben werde, Lea und Fabian. Ähm, schreibt uns einfach eine E-Mail an vorstand.eo.de oder bei Instagram eo-de eure Fragen und dann werden die in den nächsten Podcast-Folgen mit beantwortet. Entsprechend äh, bedanke ich mich bei dir, Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mal so eine kleine Impuls-Podcast-Folge mit aufzunehmen. Ähm, genau, und euch da draußen wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hören mögt. Tschüss!